0: Saludos y bienvenidos a otra edición de Vamos por Partes con Pit Marrero Yo soy Pit Marrero, eh, Qué bueno que me puedan acompañar y yo poder estar con ustedes Ahora en inicio de Semana Santa, hoy es 10 de abril del 2022 Así que vamos por partes Pues hoy les estaré hablando, brevemente pero yo Porque la realidad es que tanto Energía Eléctrica como Luma no están a mi favor ni a nuestro favor Solo quiero grabar lo más rápido posible para subir el, el programa. So, pues les estaré hablando. Del proyecto del senado 693. Que ha creado. Un montón de problemas. En el PPD y en el PNP. Eh, les explicaré también. Dentro de ese monólogo. Eh, cómo Joan Rodríguez Bebe. La senadora del proyecto de dignidad. Los tiene de hijo Y cómo ella gana al final del camino. No importa lo que pase. Obviamente, el apagón de la, autoridad de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy. O sea, es un apagón de ambos y voy a explicar por qué. Y la corrupción de los corruptos alcaldes de Puerto Rico. Así que, vamos por parte. Bueno, el proyecto del Senado 693, que regula el aborto a las 22 semanas, se conoce como el proyecto de viabilidad verdad de, del bebé o de la criatura, como quieran llamarle la realidad, eh, es un proyecto que ha generado muchos problemas porque es el, dentro del término políticamente histórico eh, el partido siempre conservador, aunque sí ha tenido gobernadores libera, liberales y alcaldes y senadores liberales eh, y comisionados residentes liberales, pues ha sido el partido no, progresista, ¿no? El, el PNP siempre se ha nutrido de esa ala conservadora que a veces los conservadores minoritarios del PPD votan allá, ¿verdad? Y no, yo creo que no ha habido un gobernador más liberal del PNP que Pedro Rosselló, pero eso es otro tema. Pero el, desde Charlie Delgado para acá, ahí está cantando el gallo, desde Charlie Delgado para acá, pues el PPD ha cogido más un rol conservador con posiciones en contra de perspectiva de género, posiciones en contra del patrimonio gay, posiciones ahora a favor de, de regular o hasta prohibir el aborto. Así que es bien interesante porque se da esta dinámica de los liberales del PPD que son la pluralidad, si no la mayoría, peleando con el liderato legislativo y político porque el presidente del Senado es el presidente del PPD. Entonces hasta el salió operando la guira para ese presidente del PPD enfangando a José Luis Dalmao. La realidad es que José Luis Dalmao Armado luce horrible llamando a asesinas a madres que abortan. Porque él, la realidad es que él no dijo que son unas asesinas. Él lo que dijo que abortar a un bebé es un asesinato. Pues una persona que comete un asesinato, por definición, es un asesino. Pues uno llega a la conclusión que él llamó asesinas a miles de mujeres en Estados Unidos y Puerto Rico y quizás Canadá o, Europa, o incluso hasta Europa. So, eso ha generado un problema, despidió a una de sus asesoras que es una feminista, verdad, reconocida. Entonces el PP de hoy y yo creo que luego que toque el tema de la corrupción también le abundaré. El PP, el PP de hoy es un partido más pequeño que ayer por estas peleas porque se, no es normal que esto se esté dando, es normal que esto se dé en el PNP y no se está dando en el PNP. Se está dando dentro del Partido Popular y ahora voy al segundo punto de este pro, de este programa. Joan Rodríguez Bebe, la portavoz de minoría del Partido Proyecto de Dignidad Joan Rodríguez Bebe el Senado para pasar cualquier proyecto del Senado se necesitan 14 votos Joan Rodríguez Bebe al, al, al haber un, una coalición en el Senado, una mayoría el PPD tiene sus 12 votos el PNP tiene 11, Dignidad el PIB eh, Victoria Ciudadana y el Senador Independiente Margaridor, pues componen una coalición George Rodríguez Bebé usualmente se encuentra en el voto 13 o el voto 14. O sea que el voto de ella es importante para pasar o colgar cualquier legislación. Y encima de eso preside una comisión que tiene presupuesto ¿verdad? y tiene foro. Pues la realidad es que no querían llevar este proyecto a vistas públicas, que yo creo que es una irresponsabilidad, porque inclusive ya llegan hasta el absurdo de decir que no puede estar sujeto a discusión matar a un bebé pero es que no está sujeto a discusión lo que se, está, lo que se lleva a discusión es usted eh, legislar y regular el cuerpo que no le pertenece a usted porque si ella como senadora tuvo sus hijos y qué bueno qué bueno que tiene sus hijos hay mujeres que tienen el derecho de decidir... qué pasa en su cuerpo así como tienen el derecho de con quién casarse con quién hacer noviazgo con quién salir con quién compartir qué trabajo tener qué estudiar porque Occidente se nutre del, del derecho humano a la libertad. Y no llevar este proyecto a vistas públicas y encajarlo es un atentado hacia la libertad de las mujeres que optan o no optan por tener un hijo. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Entonces, el proyecto la realidad que quizás tenga votos en comisión para salir al floor, pero no creo que tenga los votos suficientes para ser aprobado en el Senado, y dudo mucho que lo tenga en la Cámara, y si por cosas es del destino tuviera los votos en ambas Cámaras, yo estoy casi seguro que el gobernador Pedro P. Luis lo, lo vetaría, y aquí es donde entra el juego importante. Porque Joan Rodríguez Bebe ya ganó, el proyecto no tiene que salir ni de la comisión para ella ganar, le voy a explicar, vamos por parte. Vamos en un universo paralelo, que Joan Rodríguez Bebe eh, obtiene lo que quiere, el proyecto pasa a Cámara y Senado y el gobernador lo firmará. Vamos a suponer eso. ¿Qué es el discurso que ella va a decir? Es decir, si yo logré esto sola, una sola voz femenina, una sola voz conservadora en el Senado, imagínense lo que podemos lograr con más como yo. Y no necesariamente tiene que ir dirigido a, a dignidad, aunque sí es el, el, el fin del medio establecido, sino que quizás el PPD, el PNP, escoja más, más senadores y senadoras o legisladores, alcaldes o alcaldesas, más afín a los principios conservadores de Joan Rodríguez Bebe. Y eso es una victoria para ella. Ahora, en, en este universo que vivimos que es lo más probable que puede pasar, que no pase Senado, que no pase Cámara, o si pasan más Cámaras, el gobernador lo vete, un veto de bolsillo o un veto directo, pues ella gana como quiera. Ella gana aún en la derrota, porque ella va a decir, yo soy una sola, yo soy mujer, soy conservadora, soy triplemente minoría en la política puertorriqueña, pero necesito más gente como yo, hombres y mujeres como yo. Entonces, ya sea obteniendo lo que quiere o no obteniendo lo que quiere, tiene una base para decir necesito más gente como yo para adelantar una causa o para ser más fuerte adelantando una causa. Eso catapultaría a muchísimas candidaturas, rep este, no republicanas, pero conservadoras, dentro de dignidad, dentro del PPD y dentro del PNP. O sea que hay que estar claro con eso. Y pues al final del día, como ¿verdad? le expliqué en el, en el, en el marco que establece al principio, ella gana como quiera. Haciendo más, haciéndose más importante En la discusión pública Haciéndose más importante En la discusión social Y obviamente sembrando Las semillas para una futura candidatura A la gobernación Que los que siguen este podcast regularmente Y con las amistades mías que escuchan este podcast Y yo he hablado privadamente con ellos Y ellas Les, les he dicho Que si alguien va a romper el bipartidismo En Puerto Rico Va a ser Joan Rodríguez Bebe todo está en cuán paciente es. Ella no está en un juego de si se tira o si, si no se tira. El juego de ella es paciencia. Hasta dónde el PPD va a llegar con esto. Hasta dónde el PNP va a autodestruirse. Y así ella obtener los conservadores del PPD. Y también un independentista conservador del PPD. Porque ella es independentista. Los conservadores del PNP. Y luego consolidarse con el voto religioso y así hacer una coalición para ya ser gobernadora de Puerto Rico con quizás un 33% o 29%. Fluye por ahí. Ahora, cerrado ese tema, vamos al segundo tema. El apagón, no, no los dos apagones de la energía ética y Luma. ¿Por qué digo que es de ambos? Porque esto es bien sencillo. Luma lleva en Puerto Rico 11 meses. Bueno, más o menos. La realidad es que en 11 meses no se revitaliza un sistema de energía, aunque la realidad es que tanto Luma como Energía no han hecho absolutamente nada por los proyectos de revitalización. Pero vamos a, vamos a poner claro, el breaker o el aislador o lo que sea que haya volado en Cantos en Guayanilla, tenía una vida, una vida útil de 30 años y cumplía este año 40 años de instalado. ¿Sabe que hay tanta culpa de energía eléctrica por su irresponsabilidad y por los buscones que siempre han sido? Tanto Loma por no tener ese inventario de antigüedad al, al día, ¿verdad? Y decir, mira, vamos a, vamos a anticipar los problemas y vamos a ir cambiando cosas para que el daño sea menos. Así que, y obviamente, esta crisis nos ha traído a un poeta, a un hombre grande, ilustre de Puerto Rico. Kevin Acevedo, con su nevada en primavera, un invierno en primavera, así que así se va a llamar este podcast, este programa de hoy se va a llamar un invierno en primavera, así que para que don Kevin Acevedo viva a perpetuidad en este podcast, así que gracias Kevin por tanto. Ahora, corrupción en las alcaldías, esto no es nada nuevo, lo que pasa acá ahora se está viendo, gracias a los federales y a los chotas. Tenemos al alcalde corrupto de Trujillo Alto siendo investigado por el FBI. Tenemos al alcalde corrupto de Mayagüez siendo investigado por el FEI y suspendido de sus labores y de sueldo. Y tenemos al alcalde corrupto de Guayama. Así que también los, ambos, los, los tres, perdón, son del Partido Popular Democrático. O sea que el Partido Popular, pues que tiene un, una crisis de identidad horrible con el tema del aborto y conservadores o liberales, tiene un problema horrible de corrupción, porque ya, ya hay cuatro alcaldes del Partido Popular Democrático. El ex alcalde de Agua Buena, convicto por corrupción. El ex de Trujillo Alto, acusado de corrupción. El alcalde de Trujillo Alto, investigado por corrupción. El municipio de Mayagüez, que le arrestaron a ocho de sus asesores por corrupción y él está siendo investigado por corrupción. Y el alcalde de Guayama, acusado y declarado culpable por corrupción así que el PPD hoy y el lunes y martes será más pequeños de lo que eran el día anterior por todos estos problemas y los problemas que vienen porque habrán elecciones especiales y todas esas riñas entre pueblos que son bien problemáticas así que los alcaldes siempre dando lo que siempre son unos buscones la corrupción en Puerto Rico empieza en la alcaldía y eso a mí nadie me lo saca de la mente eh, corrupción, corrupción desde la más pequeña hasta la más grande, empieza las alcaldías. Y somos 78 alcaldes, y yo siempre he avalado porque existan 40 alcaldías, y luego ir reduciendo según la población fluya de zona en zona. Pero soñar no cuesta nada. Así que ese es el pomo por parte. Espero que no se nos vaya a la luz. Y si les, les molesta algo de lo que yo dije aquí, es porque es verdad. Así que espero en la próxima semana tener otro episodio para ustedes. Disfrútense de la Semana Santa. Y como siempre, esto ha sido: vamos por parte con Pete Marrero. Dale like, share, suscríbete, dale a la campanita para que reciba las actualizaciones en Spotify o en Anchor. Porque mi contenido es exclusivo de Spotify. Así que cuídense mucho y hagan bien y no miren aquí.